0: Julio Verne. El famoso escritor y visionario ya lo adelantó en algunas de sus obras. Existía allá abajo, en lo profundo y misterioso del planeta, todo un universo por explorar. Y existía la posibilidad de acceder a él. Era el mundo intraterrestre, la Tierra Hueca. Podría ser tan solo una ficción, pero con el paso de los años, muchos creen que es algo más. Existen indicios, rumores de que la Tierra puede ser hueca y albergar en su interior toda una inmensa civilización desconocida. pero nuestro invitado tiene datos y argumentos escuchemos
1: bueno danos alguna alguna prueba o bueno, si quieres contarnos un poco toda la, ¿Cómo llegaste tú a entender, a sentir, a, a comprender que la tierra era hueca? ¿Cuál fue el proceso?
2: Bueno, yo manejaba la, la hipótesis extraterrestre con respecto al tema OVNI en forma casi excluyente. Un día compré un libro en Buenos Aires que se llama Mundos Paralelos de Alejandro Echionetti. Eh, toqué el timbre de, de la dirección personal que me indicaron y en lugar de salir un hombre mayor como yo pensaba, salió un chico de 21 años que a los 17 había comenzado a escribir ese libro extraordinario. Y entonces me dio vuelta la vida... ¿No? entonces este, además ya eh, un tiempo después Brice Leport Trinch ¿no? que fue miembro del parlamento británico el que metió los sobres en la Cámara de los Lores eh, un día eh, fue a preguntar a la Sociedad Geológica de Londres así me lo refirieron, yo no lo conocí personalmente a él si la tierra era hueca o no porque le nació la inquietud y ya le dijeron que si bien no se puede decir que sea hueca, tampoco puede afirmarse que sea sólida. Y que a un modelo de tierra hueca se le pueden hacer, por ejemplo, diez oposiciones, y a un modelo de tierra sólida, cien. Entonces, Bridges de Poder Trench escribió ese libro desaparecido que se llama El secreto de los tiempos, ovnis del interior de la tierra. Cuando me llegó esa noticia, yo ya iba elaborando mi teoría y yo que tenía un camarada que tampoco nunca conocí. Y entonces este, me sentí cada vez más seguro porque, como había leído libros que Ate de Barcelona le había editado a de Puerto Trench y me di cuenta que era un hombre coherente, entonces ya pensé que no era solo una locura mía sino de un gran investigador inglés también y seguí más firme que nunca. Y hoy, si reescribiera este libro, le corregiría muy pocas cosas porque cada vez se me confirma más. Hoy podía escribir, lamentablemente el nivel de venta en Argentina no lo permite, podía escribir ya la parte segunda, la tengo casi escrita, y podía escribir la parte tercera porque fui corriendo material, es enorme el material que se me ha acumulado.
1: Entonces toda aquella historia, Héctor, no sé llamarte Héctor, Héctor Antonio Picó, ¿cómo te llamas? Llámame Héctor bueno pues, eh, aquella historia que nos enseñaban, yo recuerdo cuando íbamos a la escuela que si el nife, que si el níquel, y el, el hierro, era un poco el núcleo de la tierra y todo lo demás, eran altísimas temperaturas que impedían la
2: vida, ¿todo eso no es verdad? ¿Sabe lo que me dijo un paisano del campo que era analfabeto cuando era niño yo no sabía nada de esto? Es mentira que en la tierra hay un fuego si no estaríamos todos asados acá arriba, ¿no? También la teoría de que eh, los volcanes tienen su, eh, comienza su actividad en el centro de la tierra es sencillamente increíble, es eh, inaceptable, ¿no? porque imagínate que si hay un material en ebullición con un nivel de impulsión que puede superar 6.500 kilómetros para llegar hasta acá, no quedaríamos nadie de nosotros vivos. Sabemos, porque he hablado con vulcanólogos, que la actividad volcánica no va más allá de 30 kilómetros debajo de la superficie. Es decir, todo va confirmando científicamente, por ejemplo, de acuerdo a la masa, la gravedad de la Tierra, si la Tierra fuera sólida, nosotros tendríamos un centímetro de altura, no podíamos desarrollarnos más. Es decir, la, la acumulación de pruebas es impresionante cuando uno razona un poco con aquello que Antonio Rivera nos enseñó, el tema se investiga con el sentido común, el menos común de los sentidos. Cierto,
1: y podría ser eh, cierta esa historia que cuentan de un almirante, el almirante Ver, que fue navegando hacia el sur y de repente se encontró en medio de ahí de los hielos una zona paradisiaca con pájaros eh, tropicales y que puede ser la entrada al mundo intraterrestre.
2: Claro, no, Ver fue en el año 46-47 en esa expedición que yo detallo ampliamente y que motivó esas declaraciones y que podía venir un enemigo de los polos. Ahora, cuando yo escribí esto no sabía que eh, Walter Sullivan, eh, el cronista de la expedición, después... Eh, dijo lo mismo entre líneas en su libro En busca de un continente, ¿no? Tampoco sabía que el general George Kennedy en el año 46, 47, no tengo la fecha en este momento, pero salió en todos los diarios, dijo que Estados Unidos podía ser atacado por un enemigo que venía de los polos. Tampoco sabía que el contraamirante Richard Cruiser, jefe de operaciones de la expedición de Verd también en un libro que se llama La naturaleza del Antártico, del contraamirante Rodolfo Panzarini de la Armada Argentina, dijo lo mismo, es decir, esto es muy poco en relación a lo que se me fue acumulando lo que coloqué en mi libro. Entonces, todo se iba confirmando. Lo que pasa es que Bert, después de la expedición, extrañamente, en el año 40 y, perdón, 56, hace una incursión eh, por el polo norte. Y en el año 57, un año antes de fallecer, por el polo sur, entonces surgen esas declaraciones que están en diarios de provincia de Estados Unidos, que ha visto un continente maravilloso en el cielo, porque lógicamente si él está entrando, lo ve arriba de él, ¿no? este, y todo se va confirmando cada vez más. En tu libro hay un capítulo que dice Pruebas materiales de la existencia
1: de la tierra hueca ¿Podrías adelantarnos algunas de ellas?
2: la que te estoy describiendo, me parece que son sencillamente impactantes, ¿no? Mi colega Eduardo Elía, de Perú, escribió un libro que se llama La Tierra es Hueca, casi al mismo tiempo que Quien te habla y no nos conocíamos, y él como ingeniero incluso ha hecho descripciones de la región polar superiores a las mías, no eh, coincido con la interpretación histórica que le da el tema en su libro, pero en la parte técnica está muy bien escrito, ¿no? Entonces, este, todo eso, la aurora boreal, no te olvides que el tema de la Tierra Hueca tuvo en el siglo pasado a gente como Hale, el descubridor de la periodicidad del cometa, que también decía que la Tierra era hueca. No te olvides que Leonard Euler, un matemático suizo que tiene 50 libros de matemática, apoyó a Halley y dijo que la Tierra es hueca. No te olvides que John Leslie, inventor del termómetro, también los apoyó a los otros dos y dijo que la Tierra es hueca. Es decir, yo no inventé nada nuevo. No te olvides que es, eh, la parte histórica, en el juicio de a Sócrates, Meleto lo acusa de que y molesta que él siga hablando del mundo de abajo. No te olvides que el libro de Athanasius Critcher, un jesuita, es del año y pico, mundo subterráneo. Es decir, yo no inventé nada nuevo. Recreé de forma distinta algo que gente extraordinaria escribía hace tres o cuatro siglos y hace 2600 años también lo sabía Sócrates simplemente no nada nuevo Seguimos adelante
1: eh, ¿Eso implicaría el hecho de que la tierra estuviera hueca? ¿La posibilidad de que hubiera civilizaciones que estuvieran
2: viviendo ahí? Claro, la teoría, porque en este, en este plano estamos manejando teoría es que al terminarse las civilizaciones sería ilógico que se terminara todo lo de esa civilización un grupo de gente que en esos eh, momentos bisagra de la historia, eh, empieza a, a no coincidir con el grueso de la gente, que dice que todo está bien y ellos dicen, no, todo está mal, eh, y acá hay que escabullirse. Entonces, este... Eh, Tomando esa teoría, habría una federación de pueblos, ¿no es cierto?, troyanos de Homero, eh, mayas que se salvaron de la destrucción, eh, atlantes, y toda esa federación de pueblos sería la población del interior de la Tierra. El tema pasa por las sociedades secretas, que fíjate, por ejemplo, Jacques Berger, ¿no?, eh, tiene un libro visado para otra tierra que lo trata magistralmente. Cuando yo hacía la revista Lo que vendrá, eh, justamente era un ex jesuita que, un que me intentó financiarlo en un proyecto de o tres números, nos ocurrió una cosa muy extraña. En el contestador telefónico de él entró algo en un idioma que no, nos cono no conocíamos. ¿no? Él, eh, que era ex sacerdote, consiguió que un sacerdote sabía lenguas muertas e interpretara lo que había ahí. ¿no? Era de un griego que hace más de 900 años que se dejó de usar ese mensaje. No entiendo el sentido. ¿no? Tenía una frase del eclesiastés, vanidad de vanidad todo es vanidad. Y eso, ¿quién, ¿quién lo puso en el contestador? ¿No? Entonces, eh, parecía que alguien ya vigilara mis pasos y me fuera firmando las eh, locas teorías de la Ilíada, de la Odisea que Peter conocimos y todo eso eh, propone, llevarlo más allá, los viajes del Mediterráneo. Quizás al mundo de abajo, donde finalmente fueron aceptados. Tremendo, tremendo y curioso. Eh... Hay gente que piensa que hubo
1: una antigua civilización, la Atlántida, que se destruyó, y parte de esa gente pudo ser la que entró de bajo tierra, o, eh, como tú dices, una confederación de pueblos que se libraron de la destrucción quizá también.
2: No te olvides que el profesor Jung alcanzó a decir, y sabía mucho, Jung, ¿no? La semilla que viene de las estrellas ahora está dentro de la tierra. Ahí te agrego otro dato. Eh, te vuelvo a repetir lo de antes. Evidentemente, todo indica que hay una federación de, de pueblos que han hecho una precisamente eso, unos Estados Unidos allí abajo de, de toda esa gente que se ha excluido de las catástrofes y de los eh, perigeos o caídas de las civilizaciones. ¿Y por qué no salen? ¿Por qué no entran en contacto con nosotros? Y, por, y están en contacto. Lo que pasa es que las sociedades secretas y los hombres que han hecho un esfuerzo para tener otro destino que los que caen no tienen por qué regalar nada. entonces Por eso el tema OVNI en el auténtico mensaje que yo le he vivido es netamente simbólico. ¿No? A mí me han hecho runas en pleno día, en el 11 de agosto del 78, un ovni eh, que estaba sobre Buenos Aires a las 7.35 de la mañana con una compañera de trabajo. Nos hizo un extraño signo. Nueve años después supe que era una runa. Y después, por ejemplo, el tema del hipocampo, que trato en mi libro, la recurrencia de que un abducido ve un hipocampo, a otro le muestra la bandera de un hipocampo, ¿no? eh, Son cuatro o cinco casos que trato. Y cuando uno sabe qué representa el hipocampo, el hipocampo en la simbología esotérica, ¿no?, es extraordinario porque es el máximo símbolo de la civilización hiperbórea, que es la madre de todas las civilizaciones. Entonces es un lenguaje simbólico, ¿sabes por qué? Es muy simple, porque todo lo que hablamos dialécticamente, las más bellas frases construidas, con eso se trastoca toda la tradición. En cambio el símbolo conserva siempre el mismo significado. Y ellos no quieren que se trastoque la tradición, precisamente por esa tradición viven lo que viven.
1: Eh, más preguntas, ¿dónde podría...? ¿Hay entradas de ese mundo subterráneo que se conozcan? Eh, ¿Los niveles de comunicación donde están? ¿En qué lugares
2: si, si se puede saber? Y sí, posiblemente los tallos. Eh, yo no conocía a Juan Morix, pero este, eh, hay una, por cosas que supe de él. Eh, aquí está Cora Cané, una periodista de Clarín que fue muy amiga de él y siempre lo hablamos aquí en lo que se está desarrollando aquí cerca, el Congreso de Capilla del Monte. Eh, y muchas más. Eh, lo que pasa que es muy difícil el acceso a, a esos mundos subterráneos pues están muy protegidos. ¿Te das cuenta? Conozco una persona que conoció en Brasil a un sobreviviente ya de muchos años de edad de la tribu de los Macusí, de la selva en la Sierra de la Maturuca, en el estado de Rodaima. Y esa persona refirió, y por, contando las lunas, posiblemente en el año 1909-1910, ellos hicieron el último viaje al mundo de abajo, un viaje que hacían habitualmente. Allí los oceres que estaban allí abajo él definía como bondadosos, este, muy pacíficos eh, le dejaban traer los frutos maravillosos que hay desde allí lo que pasa es que un día le contaron a unos ingleses toda la historia y los ingleses bajaron y no salieron nunca y un día salieron los de abajo por llamarlos así, les reprocharon mucho este secreto le dijeron, teníamos que combatirlo entre nosotros ustedes han hablado y ahora va a venir gente que viene con malas intenciones así que no entren más porque no van a poder entrar y ahora la, la caverna del hombre volador que se llama así porque lógicamente al bajar a la tierra al equilibrarse las dos gravedades no caían en caída libre está toda destruida eso está en un lugar que se llama tepeco en Brasil es decir hay mucho más de lo que uno ha puesto en un libro y cosas que no se han sido puestas en ningún libro a medida que uno se interna en este mundo Héctor, cómo sería la vida allá abajo de esa civilización? ¿Y,
1: eh, y en qué parte están? ¿Distribuidos por todo el planeta o hay zonas solamente huecas del planeta en un sitio o en otro?
2: Bueno además de las vacuides subterráneas que pueden estar habitadas, en el centro de la tierra, por llamarlo así, eh, eh, ahí se desarrolla digamos la, la vida principal de esta federación de pueblos, sería una vida muy tranquila, de gente que se ganó el derecho a vivir de otra forma como vivimos habitualmente aquí, sin agresividades y iluminados por un sol interno que mi colega Eduardo e. Díaz tomando la reflexión de los rayos de las auroras boreales, determina un diámetro de unos 35 a 50 kilómetros ¿no? y que condice mucho con una historia de eh, Olaf Jansen, padre e hijo que habían entrado con una pequeña embarcación por el polo norte y que allí vivieron con esta gente, después este, eh, el padre murió allí abajo, Olaf Jansen hijo salió afuera lo enteraron en un psiquiátrico en Estados Unidos y de ahí se deriva un libro de Emerson que se llama El Dios Sumiante, porque ese sol del interior de la Tierra tiene como una flama, no los rayos del nuestro, eh, y todo eso ensambla tan perfectamente cuando uno va juntando elementos, porque ahora ya un arquitecto hasta la determina el, el diámetro del sol interno de la Tierra.
1: Y esa gente eh, ha adquirido un alto nivel de civilización porque dicen que muchos de los hominis pueden venir de allá abajo, objetos volantes no identificados pueden venir de allá abajo, de una civilización que está allá abajo. ¿Han adquirido un gran nivel de desarrollo?
2: Todo el nivel de desarrollo, Miguel, que adquiere aquel que superó la etapa comercial y carnicera, como le llamo yo en mi libro, de nuestra especie. ¿no? Tú miras a tu alrededor y ves una tecnología extraordinaria que nosotros hemos alcanzado, internet, computadora, televisión en colores, y sales a la calle y ves que hacemos el mismo vehículo de traslado que desde 1894 se hace, eh, nada más que ahora con otra carcasa, como le llamamos aquí, pero siempre cuatro ruedas, un motor que escupe e infecta todo, un volante y no salimos de esa porque los intereses que nosotros aceptamos no permiten, Hacer otra cosa. Yo he promocionado los trabajos del ingeniero Jorge Marcelo Ferro, un hombre que nunca vio un OVNI en su vida, pero que quiere hacer el OVNI. En Argentina hay un proyecto que alcanzó una patente provisoria de un físico, José Alberto Marengo, y todos ellos han luchado por lo mismo. Y todos ellos me dicen siempre lo mismo, hacer un OVNI, el mecanismo en sí del OVNI es más simple que el de la carreta. Entonces eh, ellos han alcanzado lo que nosotros lo podemos alcanzar porque no nos liberamos de esas tutelas tremendas que parten hasta de la universidad y que han hecho que el ingeniero Richard Clarke haya llegado a decir una barbaridad comprensible de que lo que se enseña en las universidades es nada más que una superchería y un fraude. Con eso yo no quiero decir que no haya universidades, ojalá haya muchas más y pueda ir todo el mundo. Lo que pasa es que hay que cambiar los elementos de enseñanza para que el ingeniero Clark, que es diplomado universitario, no diga eso, porque en nuestro tema solo la investigación es lo que hay que escuchar, aunque sea la investigación equivocada. Y la universidad enseña elementos de comparación, una metodología de trabajo, y ojalá todo el mundo pueda ir a la universidad pero hay que cambiar toda una estructura de poder ¿no? que no permite desde hace 1584 años, según mi investigación, que realmente se enseñe la auténtica verdad científica. Y si quieres después te puedo decir por qué desde hace 1584 años. Dímelo ahora si quieres. En 1584 una mujer extraordinaria que nunca se nombra, Hipatía, mujer que decían que era muy bella y además era una gran matemática y astrónoma, eh, alguien ordenó eh, cortarla con, con chillas desnuda en la playa de Alejandría para que se fuera desangrando y muriendo de a poco porque tenía el atrevimiento de dirigir la última universidad auténticamente libre que hubo en el mundo, la de Alejandría porque la universidad es un universo eh, de cultura donde todo tiene que escucharse y todo es aprovechable y si yo, como te digo en mi libro, cuando en 1978 un grupo de, de eh, matemáticos conjurados, capitaneados por un hombre señero de la matemática, que era el profesor Encio Massoni, en la Universidad Nacional de Córdoba empezaron a enseñar medio clandestinamente la matemática de Klein, de Moebius, de Riemann, de Cantor, y los echaron a todos por subversivo, te das cuenta que tampoco podemos aprender realmente ciencia. Y entonces convertimos ese aprendizaje parcial en un dogma y entonces hasta este tema no se puede hablar con los científicos muchas veces. Que con toda la buena fe están muchas veces practicando un dogma, ¿no? La ciencia. Eh, ¿Tú
1: crees que algún día hablando de esa tierra hueca y esos habitantes puede haber un contacto entre ellos y nosotros? Bueno, el contacto
2: ya está con alguna gente. Cuando tú vas a lugares donde hay gente eh, aislada, analfabeta quizás, pero con una enorme sabiduría, superior a los que escribimos libros y leemos tanto, te cuentan historias extraordinarias de encuentro con ellos, pero ellos perseveran mucho sus reinos subterráneos, porque nosotros, eh, cuando lleguemos allí, esta civilización, quizás no tú, ni tú, ni yo, ni... Un montón de oyentes, lo que están escuchando, vamos a querer poner un kiosco y empezar a vender hojas de afeitar. Nuestra civilización eh, no puede ya avanzar, está detenida tecnológicamente, cosa que mucha gente no se da cuenta, porque no se puede hacer nada que sea de beneficio de todo. Por ejemplo, hacer el OVNI, que como maneja la energía implosiva, no explosiva, regenera su, la, la propia energía, no contamina nada. Pero sin embargo, por ejemplo, en mi país, y creo que en el tuyo también, y en todo el mundo, se ha destruido el ferrocarril, ¿no?, donde un motor solo puede llevar, en materia de personas, el contenido de mil automóviles, porque hace falta mil automóviles que gasten cubiertas, que gasten combustible y contaminen. Entonces, este, eh, si no reformamos nuestro sistema... Cualquiera de nosotros que vaya acá con esta mentalidad es un infiltrado, por eso son tan, es tan duro el contacto con ellos, pero hay gente que los tiene, esos contactos. Hay mucho
1: más que queremos contaros. Una última pregunta acerca de la tierra boca. Si te dieran esos 3 millones de dólares y costaba la, la expedición, ¿entrarías? ¿Irías a, la, a buscar la, la entrada?
2: Sí, eh, yo no soy un hombre valiente, ni nada por el estilo. El día que subiría al lércoles 130 estaría temblando de horror y de miedo, pero iría. Iría, iría porque es mi desafío. Nos avisarías para ir contigo, ¿vale?
1: Con mucho gusto. Además, queremos ¿Hay que queremos contar, un libro y queremos recomendaros, las pruebas materiales de la Tierra Hueca. Al final del programa vamos a dar la forma de conseguirlo de nuestro invitado de esta noche, Héctor Antonio Pico. Hay otro tema es esperando, y veréis, os vais a sorprender. Enseguida después de esa segunda introducción, vamos con él.
0: Was an age undreamed of. Hand on to this Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Los nazis eran seguidores de leyendas, de mitos. Parte de su historia, de su vida, se dedicaron a buscar elementos de poder, lugares sagrados. de la alianza, el santo grial Shambhala eran algunos de sus propósitos el mundo interior la entrada al mundo intraterrestre también lo fue y no solo lo buscaron los alemanes Muchos otros también lo hicieron y lo siguen haciendo. Nuestro invitado tiene más datos acerca de esta fascinante historia. Escuchemos.
1: Bueno, eh, hablábamos hace un momentito de la Tierra Hueca, Héctor, y hablábamos de Hitler, hablábamos, hay un capítulo que habla de Miguel Serrano, un personaje que pasó por nuestro programa, Hitler y los OVNIs. ¿Qué tiene que ver Miguel Serrano con los OVNIs y con Hitler y con la Tierra Hueca?
2: Bueno, yo entre el montón de posibilidades creí oportuno agregar eso a raíz de un libro que se llamaba El Cordón Dorado, que me llenó, llegó en circunstancias inesperadas en aquel año 1981 como una posibilidad más. Ahora después, con el correr de los años, he ido investigando muchísimo más eh, sobre el tema. Evidentemente, en Alemania, ¿no? y me voy a un gran sabio que cita Jean Robin, Ernest Renan, que en el año 1871 ya anticipó algo que debe haber ocurrido allí. Una hipnosis científica con los matemáticos ahora prohibidos se fue desarrollando en la trastienda del poder. Y aquello puede haber producido realmente finalmente la, la tecnología OVNI, y lo pueden haber realizado. No, no olvides que aquel sistema, eh, que te, es muy criticable en muchos aspectos, tenía los ingredientes necesarios para producir algo secreto. Un fanatismo, ¿no es cierto?, que también ronda con el idealismo, y el idealista se juega para hacer algo, y está el poder necesario, la criptografía, necesaria para hacer desaparecer las pruebas que pueden ser este, evaluadas por el enemigo. Algo se ha desarrollado allí, es la inquietud, es lo que da temor, es lo que causa las amenazas que yo recibo más tremendas. No hable más de esa posibilidad. Yo lo voy a seguir dando como una posibilidad que con el correr de los años me vienen más elementos que la firma. Más de ahí no puedo llegar todavía. Eh, o sea que crees que pudieron haber desarrollado esa tecnología, OVNIs... De hecho,
1: en alguna parte de, de Guerra Secreta que hemos hecho en el programa dábamos algunas de esas fotografías. Pero muchos de esos alemanes que se salvaron de la guerra nazis llegaron a, aquí a estas tierras. A, su, a Sudamérica, a Argentina y a Chile y Brasil. Muchos de ellos dicen que alguno, muchas personas dicen que alguno de ellos era Hitler. Tú me contabas el otro día unas historias que me dejaron alucinado que me gustaría contar esta noche a nuestros oyentes. ¿Hitler se pudo salvar? ¿Hitler puede estar hecho un clónico y puede estar por aquí?
2: Claro, fíjate que el otro día... Eh me alcanzaron un libro que se llama Los submarinos alemanes en Argentina y que trata de desvirtuar todo lo de un libro te estoy hablando de libros antinazis ¿no es cierto? eso es antes que nada hay que aclararlo de un libro que un inmigrante húngaro fallecido ahora desarrolló en Argentina en el año 47 y que fue editado en Barcelona, no se me acuerdo por qué editorial que se llama Hitler está vivo la tesis de Sabo y que llamaba la atención a los gobernantes del mundo, se lo mandó a Churchill, al Chamberlain, no sé cuál era el, el presidente de Francia, era que Hitler no había muerto en el búnker de Berlín. ¿no? Ahora, eh, en ese libro, Los submarinos alemanes en Argentina, un libro muy crítico a la obra de Savo, eh, se relata el caso del de, eh, capitán Schaffer, capitán de uno de los dos submarinos Extraños que llegaron al puerto de Mar del Plata en agosto de 1945, aquí en la Argentina, y cuando eh, los comandantes de sus submarinos son llevados a Estados Unidos, entre ellos el capitán Schaffer, que vino después a morir a la Argentina en Villa General Belgrano, porque tenía parientes aquí, a él le llamaba la atención una cosa: que los interrogatorios eran siempre los mismos en Estados Unidos. ¿Dónde lo llevó a Hitler? ¿Dónde lo llevó a Hitler? Y Schaffer, eh, que era muy amigo de un hombre que conocí, Rolf Sisgoben, muy ligado a Ana Reis, la piloto de pruebas alemana, que no había llevado a ITRE a ninguna parte, porque no lo había llevado, el propio SIJO me, me lo comentó, que eran muy amigos y, y le, le, se lo dijo claramente. ¿Pero por qué le preguntaban tanto siempre eso? Y ese interrogatorio sigue es tan pendiente como siempre. ¿no? Las pruebas de la muerte de ITRE parecen ser no muy convincentes. Yo he encontrado así rastros donde que esa gente está casi toda fallecida. El capitán Hans Rude el helaz de la aviación alemana, vivió aquí en Argentina. El capitán Hans Rude con su eh, pierna ortopédica hizo tres ascensiones al volcán Yuyayaico, donde en el siglo pasado un hombre de la República Argentina que fue embajador argentino en la India que se llamaba Florencio Basaldúa, escribió un libro increíble que se llama Herné y decía que había encontrado una ciudad subterránea en un viaje que hizo en el, un, un volcán que él llama sur, del Sur y que da las coordenadas que más o menos corresponden al yudayaico. Entonces, el, lo que llamamos un esotérico, con tanta tradición este, ligada al mundo de abajo, que hace que y Siverzier digan en El retorno de los brujos que el nacionalsocialismo fue el guenonismo, malas divisiones panzer, te da esas pruebas increíbles. ¿Por qué Hans Ruder, con, en situación física tan, este, digamos, este, problemática, eh, se Fue tres veces y subió al yaico, Ellos buscaban evidentemente algo aquí. Si lo encontraron o no, no sé, porque Jarrudes tampoco está vivo, ¿no? Eh, pero es, es llamativo esa insistencia. Está en toda la tradición de lo que conocemos como nacional-socialismo profundo, esotérico, ¿no? Sin embargo, a ti te han contado historias, personajes, per, personas reales
1: que tú has conocido, de que habían visto a alguien muy parecido a Hitler, que pintaba, que daba clases. Cuéntanos,
2: si, te, si puedes, si quieres. No exactamente, no tengo por qué, yo cuento así, yo no milito en ningún partido, no pertenezco a ningún poder, te das cuenta, yo soy un tipo de tomo de distancia, y sobre todo, toda la investigación sobre el tema la hice con libros antinazis. Si hubieran sido nazis, no los había creído desde ya de, de, de comienzo. Por ejemplo, el libro de Rausling, y te eh, me dijo, no es un libro inapreciable, porque ya estaba todo diseñado, lo que después se, se supo que hicieron, ¿no? Entonces, este, a mí me he encontrado así, sin buscarlo, yo no desde el año 71 no milito en ninguna política, y menos nunca milité en el nacionalsocialismo, ¿no? Eh, pero encuentro de repente que en ciertos lugares de Argentina, Mendoza, en el sur de Córdoba, eh, se habla de que habían sido guardados ciertos personajes eh, que era Hitler, ¿no? Por ejemplo, en, en Mendoza existió un hombre eh, llamado Martin Karl Hunger, ¿no? Conocí a una persona amiga de la casa donde vivía Martin kahn con su familia y en una oportunidad eh, esa persona con uno de los nietos de Martin Kahn-Hurge hicieron una ascensión a una montaña y allí un tremendo temporal casi los pone al borde de la muerte y cuando ya creían que no podían sobrevivir, el nieto de esta persona le dijo te quiero decir una cosa, mi abuelo es Hitler. Le contó una historia fantástica ¿no? que al morir una persona de ese nombre en la Patagonia le quitaron los documentos y se lo pasaron a este señor que era Hitler, ¿no? Ahora este hombre daba lesiones de pintura, ¿no? Hitler que sabemos que pintaba. Y en conversaciones con uno de los alumnos a veces se le escapaban cosas y ese alumno estaba totalmente convencido de que había una personalidad en el fondo que era la de Hitler. Entonces surgió una persona que quiso hacer un gran negocio, vender esa información, mandó cuadros a Inglaterra, ya hicieron un estudio y las pinceladas correspondían. A, la, a, a los cuadros de Hitler entonces ese hombre quiso hacer un chantaje pidió 500 millones de dólares a cierta gente no, eh, para cambiar esa información y no obstante no cerraba bien la historia y ese hombre tuvo que vivir de la Argentina si no hubiese terminado muy mal pero por qué el poder del otro lado estaba tan inquieto por esta posibilidad de que Hitler hubiese muerto en Argentina con otro nombre pero eso no es el único caso que encontré en Argentina, encontré otros. Ahora, ahora nos lo cuentas enseguida. Seguimos,
1: tras las huellas, de ese personaje de Hitler en Argentina. Primero, antes de nada, ¿tú crees que ha podido pudo llegar hasta aquí? Héctor, que pudo vivir aquí, se pudo salvar de esa muerte y llegar y vivir como una persona normal con otros documentos de aquí en, en Argentina.
2: Nosotros no podemos eh, saber nada, ¿no es cierto? Yo entrevisté a un hombre aquí que fue piloto, y él me aclaró enseguida que era cristiano, que él no tenía nada que ver, que actuó eh, como profesional, fue derribado en Rusia. Esa persona era muy conocida, digamos, lo llevó de la mano de la Fuerza Aérea Alemana, Hannah Reich, ¿no? Eh, él me decía que hablar con Hitler era más fácil a un obrero que a ellos, porque estaban situados cada cual en su función, ...que tenían que cumplir, sí o sí... ...con una disciplina terrible... ...entonces me decía que eh, Hannah Reiss tuvo posibilidad... Eh, ...de acceder hacia el poder... ...siendo la, la estrella de, de la aviación alemana... ...y del país como ejemplo... ...en una oportunidad que eh, tuvo un accidente... ...entonces Goering le mandaba un ramo de flores... ...y él aprovechando el mensajero de Goering... ...le mandó una tarjeta... ...a, a Goering pidiéndole que quería conocer a su Führer... ...entonces fue aceptada algunas veces en la mesa de Hitler ella lo definía como un personaje como todo autodidacta que podía hablar un poco de cualquier tema en una oportunidad ella le comentó que en cierta región de Alemania, que no sé cuál es se veía sobrevolar objetos raros y Hitler empezó a hablar inmediatamente del resultado de Real Madrid y Barcelona, por ejemplo cambiando totalmente el tema y eso es todo lo que ella pudo saber porque ni ellos sabían de ciertos experimentos que se hacían de aparatos voladores extraños que veían en ciertas regiones fueron, fueron temas secretísimos ...pero más que secretos... ...pero no hay secretos de dos... ...y hay cosas que llegan... ...a veces si uno se entera... ...¿no te parece?
1: Mientras me decías que había una segunda historia... ...que habías localizado de ese personaje de Hitler... ...no me la has contado... ...sigue con ella si puedes...
2: Claro, una vez... ...porque a mí me sucedía algo raro... ...yo no lo buscaba... ...y de repente aparecía gente común... ...¿no? Una vez viajando a mi pueblo... ...un hombre se me sentó en actitud muy rara... ...al lado mío... Eh, ...pretextando que no podía estar en el otro vagón... Eh, porque estaba muy frío y que si yo, a mí no me molestaba, sentaba al lado mío. Entonces yo le quise preguntar con mucha cautela, porque es un tema que a veces asusta, si es verdad que en esa región donde él vivía, en la provincia de San Luis, se veía un ovni raro, ¿no?, porque ese fue el tema. Él me dijo que no, me dijo que conocía toda la zona como La Palma de mano pues vendía prendas de vestir por los campos, pero me dijo algo raro, me enteré de una vez. Le digo, ¿cuál? ¿Pensé en otro ovni? Me dijo, no, una persona que trabajaba en una estancia muy grande... Eh, una estancia es un... una finca digamos, un... esa en España ¿no? un campo grande digamos trabajaba en una estancia muy grande de personas, de gente que venía de Alemania eh, tenían varias casas esa estancia, esa dehesa y en una estancia ellos le tenían que llevar alimento a una persona que casi nunca salía a veces salía un poco a tomar sol ¿no? una vez la dueña de esa estancia los reunió a todos ellos, los peones y les dijo, miren yo les pago el mejor sueldo que se gana en Argentina les doy muy buena comida y los atiendo muy bien pero nunca digan nada de ese hombre que está allí en la casa en el chalet porque si no los mato y como era una persona de mucho carácter nadie habló ¿no? diez años después un día este hombre que era un hombre campo no, no tenía acceso a literatura se encuentra con la foto de Hitler en un diario y dijo pero si ese hombre le dijo a ese señor que se sentó Señor común, no no, nada vinculado a nada, le dijo ese hombre que nosotros le llevamos comida era Hitler. Y a mí me sucedía todo eso en forma extraña porque yo no lo buscaba y me llegaba esa información como si una mano la manejara. Me llegaba de gente común, de gente que no tenía nada que ver con la política ni nada, pero me referían en esas anécdotas y se me fue acumulando un, un reservorio de relatos donde uno ensamblaba con el otro. ¿Te
1: das cuenta? Entre todas esas eh, pruebas secretas que hacían los, los nazis, se hablan de los clones, de la posibilidad de haber clonado seres humanos, entre otros incluso al propio Hitler. ¿Tú crees que eso ha podido ocurrir? Como un libro, un niños de Brasil, una película famosa que se hizo. ¿Crees que puede ocurrir?
2: Mira, todo lo que se hizo en Alemania, eh, yo sostengo, creo que hemos eh, discrepado con eso contigo, que la nenerve y el profesor Hermann Weir eran en la punta del iceberg. Para mí había algo mucho más grande atrás, ¿no es cierto? Lógicamente eso es el primer grado en relación a lo que ahora se trabaja en materia de clonación, ¿no? Porque ahora está mucho más adelantado, mucho más adelantado. Yo conozco así de segunda mano gente que ha trabajado en esos institutos en, en un país grande del mundo, ¿no? Uno de ellos el novio de una amiga mía por ver lo que vio se suicidó tirándose un noveno piso. ¿No? y no es el único caso una vez un ingeniero eh, se fue a un país vecino eh, porque donde él había estado trabajando eh, en institutos de genética un día le dieron un ascenso en ese país y le dijeron mañana va a conocer a su profesor y le vamos a pagar mucho más y va a trabajar en tal área y cuando al día siguiente conoció a su profesor tenía 12 años de edad el profesor hablaba como una máquina al poco tiempo le dieron otro ascenso, le dijeron mañana va a conocer a su profesor, le pagamos más, y su nuevo profesor tenía 14 años y sabía ya todo. Entonces se asustó tanto que se huyó a este país, y allí en lugar de ganar 50 mil dólares por mes, si conseguía 500 era mucho, pero dijo yo aquello no lo quiero ver nunca más. Entonces, sí. ¿Y a preguntar quién era ese profesor? Eh, no lo puedo decir. No lo puedo decir porque... Eh, está ¿no es cierto?, es muy, muy fuerte. Además, yo he hablado con gente que ni siquiera me ha dejado sus teléfonos y nada. Este es uno de los casos, ¿no? Me han buscado para referirme sus historias, pero no he podido ubicarlos donde viven porque no me dejaron datos, ¿no? Eh, tenían que revelar, pero todavía estaban bajo el efecto del temor y no tengo sus datos. ¿Es decir que hay clones entre nosotros? Por supuesto. A mí me dijeron de cierta gente que me rodea en el tema ovnis, cuyos nombres no voy a dar que eh, son clones. Cuando me dijeron eso, me reí mucho, ¿no? Era gente que se te pega, ¿viste? Quiere que tú vayas aquí y todas allá, van a tus conferencias, te la filmen. Y como lo que yo digo, lo digo en público, como estoy hablando ahora, no me molesta que me vayan a filmar las conferencias, ¿no? Y me gustaría hacerlo un día en España, los OVNIs y la Tierra Hueca. Ojalá, estás invitado
1: en cuanto podamos a hacer una, una reunión.
2: Me gustaría hacer todo un ciclo de conferencias, y me tengo ese sueño de hacerlo en España, ¿no? Entonces, este... Eh, esta... Esta situación eh, es que eh, esta gente, ¿no?, estaba siempre alrededor mío, Obsequiosos, este, filmándome conferencias y alguien me dijo fíjate que esta persona pregúntale cuál es su familia ¿no? en, el, en un caso era eh, de ascendencia alemana en otro caso de ascendencia brasileña la, la otra persona ¿no? vas a ver que una, una semana te van a decir mi padre es un industrial etcétera, etcétera, me manda dinero para vivir por eso estoy acá sin hacer ninguna labor a la semana le pregunta y te van a decir no, mi padre es un escritor que escribe libros de mentalismo este, porque no tienen padres es una desesperación que tiene hice la y así ocurrió. Ahora esa gente tiene un enorme poder mental que me asombra, porque por ejemplo uno de ellos decía que era nacionalsocialista y por supuesto en el neonazismo argentino logró ser aceptado, porque imagínate, era un camarada, además un alemán, ¿no es cierto? Con sus esvásticas puestas. Y después de repente era capaz de en una reunión, cuando pasaba un video, me refiero a un caso increíble, lo miraba y. Decía, no me gustan los, así mejor los judíos. Imagínate lo que era para los otros, pegaba un salto para arriba, ¿no? Porque los clones están mal hechos. <ríe> Recuerdo que una vez uno de esos clones eh, me invitó a mí para hablar del tema, comportamientos rarísimos tiene en una casa. Entonces yo fui allá, invitado, porque me gustaba comenzar con una persona muy respetuosa, además, ¿no? Entonces, este... Voy a esa casa de una persona amiga de él, según me decían... ...y este señor estaba poniendo este videos de, de Cowboy... ...en la videocasetera y miraba... ...cuando sacó el primero, puso otro... ...después puso otro... ...y nunca empezó a hablar del tema ahora... ...y que para eso me había citado... ...cuando pasó el quinto video yo le dije... ...bueno, me voy, porque... ...para qué seguir esto y me fui... ...y un comportamiento rarísimo... ...yo digo, están mal hechos... No, no pueden tener sino ese comportamiento tan extraño... ...fíjate que uno de ellos se metió en la casa de un eh, dirigente nazi fuerte, ¿no es cierto?, En cierto lugar, eh, y un día este, también se le escapó algo, ¿no? Y después se dieron cuenta que le había filmado hasta el dormitorio de, ese, de, de esa persona, por supuesto, le quitaron el video, todas esas cosas, este, porque ir a decir en la casa de un fanático nacionalsocialista, ¿no es cierto?, eh, algo así, imagínate que es un comportamiento extraño para un espía, una cosa rarísima. ¿Su función sería el espionaje? ¿Por eso los crean, entre comillas, esos, esos poderes? Claro, claro, evidentemente es así, y a mí me da risa porque yo, como soy muy de mirar de lejos las cosas, tuve algún trato con ellos, después escapé, porque siempre la misma tontería, ¿no? Pero llegaron a infiltrarse así, en medios, pseudo nazis, por ejemplo, aquí en la Argentina, y los otros los adoran, hasta a uno de ellos lo invitaron a vivir eh, sin pagar arrendamiento en, en casas, ¿viste? Y los han estafado económicamente, es como si tuvieran un carisma especial. Y yo a veces, porque tengo amigos en todas partes, les he dicho, pero ¿tú crees que el otro tiene tus ideas y le regalas todo? ¿Te das cuenta que es un ser extraño? Y no me creen. Después cuando los estafas, tampoco me creen cuando los estafas. Es una cosa tan extraña. Creo que pasa por la biosinergia por la energía muy especial psicológica. La revista Más Allá de la Ciencia ha publicado un trabajo extraordinario, ¿no? Donde los define como una raza de pseudohumanos que andaría entre nosotros. Y yo apoyo totalmente ese artículo de ese número monográfico excepcional del junio del 96, ¿no? Porque este, he conocido a esa gente. Para
1: terminar, hay muchos misterios que nos ocultan los gobiernos, los poderes que desconocemos absolutamente, ¿verdad?
2: Por supuesto, nosotros vivimos, siempre digo, una gran mentira eh, histórica, una gran mentira cultural, una gran mentira científica, eh, porque así está hecho este, este sistema ya muy entrópico, con economías inviables, y no nos van a decir nunca eh, la verdad. A mí, qué sé yo, siempre me, en mi tema eh, no he esperado nada de los poderes, porque lógicamente es su deber ocultar. A mí lo que más me ha preocupado siempre es el investigador OVNI, ¿no?, que tiene una doble personalidad. Porque de él la gente espera revelación, ¿no es cierto?, saber algo. Y ahí está el más grande tema del, del ocultamiento OVNI, no de los gobiernos. Los gobiernos hacen su trabajo, no hay ninguna sorpresa, ahí está el más grande ocultamiento OVNI. Y a mí me han decepcionado mucho. En una oportunidad, por ejemplo, eh, un investigador OVNI muy capaz, que era mi amigo y no sé por qué hace cinco años lo dejaba entrar a mi casa, todas esas cosas que una vez se siente, y solo solo, solo le debía a él atención eso es lo más grave. Entonces me empezaron a hacer, eso fue el 7 de agosto de 1997, un increíble trabajo de desinformación a través del teléfono, pero tan bien hecho, ¿no? Es decir, vino un mensaje primero que me, pare... me... era una cosa, y me parecía muy auténtico, de algo que yo esperaba saber, ¿no? Y después empezaron a venir mensajes, y un día en esos este mensaje le descubrí la voz a ese investigador ¿no? entonces ya después cuando me llamaba por teléfono cualquiera un amigo por ejemplo le decía te voy a hablar pero te voy a decir esto para que lo sepa tal, tal y tal y daba todos los nombres de investigadores ovnis ¿no? entonces cuando los encontraba no sabían dónde meterse habían sido sorprendidos en, en la doble personalidad. es un tema tremendo ¿no? que hay que tener una gran cautela y uno se sigue equivocando igual Miguel, no. Uno, se sigue equivocando igual porque es algo muy fino, algo muy bien hecho yo no sé si conscientemente o si la manipulación de biosinergia a distancia es tan grande que lo hacen inadvertidamente pero el hecho objetivo es que está por eso el investigador ovni y si eso sirve para cerrar este programa más que nunca tiene que tomar distancia de los hechos, tratar de mirarlos con objetividad, serenarse ¿No? Ubicar las piezas una al lado de la otra, ya algunas coincidencias son tan impresionantes que ya eso eh, ya dejaron de ser teoría y otras pensar, como dice mi hermano y colega Jorge Amfrun, alguna información, algunos hechos que vienen. ¿A quién sirven? Ese ovni que pasó detrás de mi casa y que me lo anunciaron un sueño eh, varios diez días antes y pasó exactamente a los diez días y que está filmado y yo tengo en mi poder ese ovni. ¿Quién lo mandó? Porque incluso en el sueño me dijeron, todo te va a ir mal. Es decir, me metía un, dentro de mi mente un mensaje catastrófico. Desde entonces me han ido cosas mal y cosas bien. Pero ahí tenía la prueba material. Pasó un extraño objeto que un niño que no me conocía lo filmó y me regaló la filmación. Después me buscó como investigador y me regaló la investigación. Por eso en tema óvni, cada vez tenemos que ser más cautelosos, ir acomodando las piezas. Porque si no, sino no servimos a nuestro semejante que viene a buscar información, nos compra un libro, nos paga cierto, este, nos entrega su tiempo aunque hagamos una conferencia gratuita y se pregunta, por lo menos en mi país se pregunta ¿cómo los que hablan del tema OVNI hablan tan distinto de un mismo tema? y la gente se pregunta con derecho ¿quién miente? y yo solo le puedo decir a la gente, disiernan no me crean ni siquiera a mí, disiernan porque si no, acá nos vamos a volver todos locos con el tema. los bueno, espectadores y informadores nos vamos a volver absolutamente todos locos. Gracias por estar con nosotros. Yo te pediría casi en un minuto, no sé si lo quieres hacer,
1: que nos contara la historia de cuando te sacaron la sangre, o es otra historia que nos la cuentas en España cuando vengas. ¿Cómo tú? No,
2: no, te la cuento en España cuando... pero no es una historia que debo ocultar, pero te la cuento cuando vaya a España. Bien, lo
1: dejamos ahí. Atentos, en un segundito damos la dirección de nuestro invitado, por si queréis conseguir ese libro La Tierra Hueca, aquí en Argentina, Héctor Antonio Picó. Un segundito y os damos esa dirección. <música> Eh, ahí está. Eh, tomar nota. El libro se llama Las Puras Materiales de la Tierra Hueca, escrito por Héctor Antonio Picó. ¿Qué dirección podemos darle a nuestros oyentes para que se pongan en contacto contigo? ¿Tú sí
2: quieres? Eh, la dirección es Monobloc 14, Planta Baja H, Barrio General San Martín, 1419, Buenos Aires, República Argentina. ¿Puedo decir el valor que me eh, tienen que enviar? Eh, tienen que enviarme 30 dólares, ¿no? Y el libro va para allí por certificado a la persona que me lo indique cuando reciba el pedido y el giro.
1: Volvemos a repetir la, la dirección, aunque la vamos a tener seguramente en nuestra página de internet. O si queréis nos llamáis y nos ponemos en contacto, pero si no, monobloc 14 H barrio General San Martín 1419 Buenos Aires si queréis os ponéis en contacto si no lo habéis tomado y os pasamos esa información, las pruebas materiales de la tierra hueca, algo interesante nuevos conocimientos para el espacio en blanco Doctor Antonio Pico, ha sido un placer, espero verte pronto en España y que nos cuentes esa historia de la sangre y otras muchas más historias gracias
2: yo espero conocer a ese pueblo de bronce y mármol que para mí es España y que estudio su historia y quiero mucho a los españoles a los que me enseñaron tantas cosas, a los investigadores que leo permanentemente, a las revistas maravillosas, las cuatro revistas maravillosas que están haciendo en España, y que me enseñan tanto. Muchas gracias. Gracias a ti.